0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zur 48. Sendung von SEMFM mit Marc
1: und Thomas. Diesmal wieder nur zu zweit,
0: weil Daniel weil im da
1: niederliegt. Liegt. Nee, noch nicht ganz, aber es ist bald soweit und dann haben wir einen neuen Podcast-Host. Wir
0: hatten auch versucht, ihn zu einer frühzeitigen Zangengeburt zu überreden damit er heute noch dabei sein kann, aber er hat das leider
1: abgelehnt. Wir dürfen auch nicht jetzt über ihn herziehen, weil er hört sich immer nur die ersten fünf Minuten vom Podcast an, um festzustellen, ob wir über ihn herziehen.
0: Dann verschieben wir das ans Ende des Podcasts. Sehr gut. Denn wir ich haben ja viele drauf. interessante Themen. Ganz tolle Wir haben jetzt auch mal eine Themen. richtige Liste, die ich jetzt mal kurz durchgehe. Also worüber wir heute reden, erstmal haben wir News und da gibt es wieder ganz, ganz viel von Google, was sie machen. Sie planen ein Preisvergleich für Kfz-Versicherung. Sie haben ganz viele neue Reporting-Möglichkeiten im AdWords-Interface. impression share data Sie haben einen Top-Movers-Report drin. Dann Remarketing-Lists for Search-Ads mhm. kommen aus der Beta Was raus. Beta? Dazu Ach, ein vielleicht Jahr? ein paar Worte. AdWords und Google Analytics man jetzt leichter miteinander verknüpfen. Das externe Keyword-Tool wird nicht mehr weiter fortgeführt. Sie haben Review-Extensions, uh, Dynamic-Retargeting, Site-Links. Diese erweiterten Site-Links kann man jetzt äh, besser steuern. Und image Ad extensions Oh Gott, das ist heißt alles Und dann die Auction-Insights-Updates, für die, die sich wirklich gerne mit Zahlen und Statistiken beschäftigen, können dann noch weitere Einblicke geben. Äh, Halten, wie es in dieser Blackbox der
1: Google-Auktion denn aussieht und wie man auch im Vergleich zum Wettbewerber dasteht. Da habe ich auch ein bisschen was von Bing mitgebracht. Ja. Und zwar hat Bing auch jetzt die Enhanced Campaigns... Äh, erfolgreich kopiert. Erfolgreich kopiert, genau. Kann man sagen. Äh, nicht ganz. Sie haben ein bisschen was verändert. Das werden wir dann in der Sendung verraten.
0: Und es gab so ein paar News auch zu Twitter und Bing und, und
1: so. Genau. Bing, Bing hat versucht, auch so ein bisschen was gemacht. Die haben sich ja auch wieder auch finanziell am Markt betätigt.
0: Dann das große Thema der... der das, äh, der Stichtag rückt näher, Enhanced Campaigns, erzählen wir noch ein bisschen was. Ja. Haben noch einen Tipp zu so einem Online-Fortbildungskurs für internationale Search-Marketer und dann noch zum Schluss ein paar traurige Nachrichten zu Diensten, die nicht mehr weiter fortgeführt werden im Bereich der Suche.
1: Spannend, spannend, spannend. Legen wir los mit den Google News. Soll ich nicht erstmal was von Ach so meiner Reise erzählen? Ja, genau, du warst ja wieder äh, auf weiter Tour, in weiter Flur
0: ja, ich war in Moskau und habe das Yandex-Office besucht. Und das war sehr interessant. Sehr interessant, Yandex ist die größte Suchmaschine in ganz Russland <lacht> <lacht> und hat 70% Marktanteil fast. Ja. Google selber, wenn man Google fragt, die sagen ja immer so, ja, 50 oder 60. Nee, 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 und, das stimmt nicht. Die und es ist auch so, dass wieder wieder Marktanteile gewinnen. Aber Pustekuchen, Yandex ist da der große Player. Und ja. alles, was die Leute sagen, irgendwie Street View, ja, ja, hat Yandex viel besser als Google. Und wenn man Taxi rufen will, ja, nimmst du Yandex ab für Taxi. sogar also ihre
1: eigene Währung, die Yandex-Credits. Ja, du bezahlst man ja nicht kann damit irgendwie bezahlen, man ruft Rubel, damit ein Taxi, du zahlst man mit Yandex.
0: benutzt den Kartendienst, wenn man mit der U-Bahn fahren will, gibt es eine Metro-App von Yandex. Ähm, Index an.
1: Money. So ein Kreditkartenservice von denen. Also es ist schon ein eigenes PayPal quasi.
0: Und genau, wir machen ja da äh, wahrscheinlich eine in Integration gerade mit denen. Und da habe ich mal äh, nach dem Rechten geschaut und das Office auch von denen besucht. Da arbeiten ja so 5000 Leute mittlerweile äh, in, äh, in der ganz Ex-Sowjetunion. haben die glaube ich 8000 Leute. In London haben die jetzt sogar ein kleines Büro. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass sie in Hamburg ein Büro aufmachen wollen. Und ja, denen geht es blendend. Sie expandieren und ist ein cooler Laden. Ist zwar immer noch irgendwie sehr, sehr schwierig so für west Westleute damit umzugehen, ist auch noch sehr anders eben als als AdWords, haben ja keine, keine Anzeigengruppen, sondern nur Kampagnen, und dann die Keywords, sie geben einem überhaupt keine Daten über die Position, sondern es gibt
1: nur Top-Position und
0: Others. Ja. aber es gibt ist?
1: das ganze yandex Direct Interface heißt, also AdWords heißt ja da eben Yandex Direct, gibt es auch auf Englisch mittlerweile, also englische Sprache. Ist nicht ganz so gut übersetzt, aber das kann man, wenn man Englisch beherrscht, auch gut verstehen alles. und Mittlerweile gibt es auch noch Yandex Metrica, das heißt mittlerweile gibt es auch schon länger. Das ist quasi deren Google Analytics, auch sehr gut, auch auf Englisch mittlerweile. Äh, also man kann im Grunde, es fehlt an nichts, wenn man das vergleicht mit, mit äh, Google AdWords und ähm, wie gesagt, wie Marco ja schon gesagt hat, so ein bisschen eine andere Struktur haben sie schon noch, aber es ist, man kommt nicht drum rum. Wenn und man das in Gute Russland ist ja auch, Suchmaschinenmarketing machen will, muss man auch Jandex. Wenn man eben
0: anständig kosten. viel Spend hat, dann ist da auch alles möglich. Dann kriegt man ein eigenes englischsprachiges, also sie bieten auch so Agenturleistung an. Man gibt denen dann einfach sein Geld, nennt ihn irgendwie ein ROI und dann machen die das alles für einen. <lacht>
1: Das ist noch Dienst am Kunden.
0: Und ne? sehr nette Leute alles. Wir kamen dahin, wurden immer eingeladen und rumgefahren und so. Total gastfreundlich, dieses Volk. Und sehr warm war es. 32 Grad. Moskau. Nachts war es noch 27 Grad in Moskau. Also jetzt, wer im Sommer noch äh, nichts vorhat und <lacht> sein Ägyptenurlaub gerade <lacht> storniert hat, muss, der kann noch dann vielleicht mal nach, nach Mos und Moskau Und danach
1: vielleicht fahren. noch ein bisschen tipp Oder ans Schwarze
0: Bahrain. Meer, nach Sochi. Und äh, genau und wir können auch ich habe da was mitgebracht was ich vergessen habe abzugeben meinen Gastausweis oh. ein Original Gast batch mit Yandex drauf in kyrillischer Schrift Gast drauf steht da Gast drauf glaube ich vielleicht so. ja, ja vielleicht, vielleicht steht der auch, auch Idiot genau kann äh, kann und das äh, verschicken wir wieder irgendjemandem der einen Kommentar
1: bei uns im Podcast oh ja. hinterlässt. Wir machen wieder ganz einfache Teilnahmebedingungen und gewinnspiel Genau, Chance. nachdem
0: es immer wieder Irritationen bei den Teilnahmebedingungen <lacht> der bisherigen äh, Es war zu schwierig, es, es ist ja. auch zu schwer. Jetzt einfach schreibt irgendwas rein, stellt eine Frage, gibt Feedback zur Sendung und wir schicken euch dieses schöne Souvenir aus Mütterchen Russland.
1: So. Darf ich jetzt die Google News vorlesen? Ja, bitte. Wir hatten also auch noch was zu Yandex, ganz toll. Ähm, ja, Google plant ein... Ach nee, wir haben ja die... Oh. So, ich darf ja jetzt ich immer, das willst du erzählen, Marc, ne? Dann fang mal an mit deiner. Google hat eine Akquisition getätigt. <lacht> ich habe auch das Verlangen einfach mit so einem
0: russischen Akzent die ganze Sendung Nein, zu machen. bitte. Darf ich das? Nein. Das will niemand hören. Google hat eine Firma gekauft für günstige 1,1 Milliarden. Welche Währung eigentlich? Steht da wieder nicht dabei in Dollar. Show Notes? 1,1 Billion Dollars. 1.1, achso, eine Milliarde und dann noch 100 Millionen in Employee Retention und Incentives, damit dann die Leute nicht alle sofort kündigen. Und dieses Ways oder wie Thomas es nennt. Warze. <lacht> ist Warze. Warze. Warze? Ist Warze? eine <lacht> Navigationshilfe. <lacht> Funktioniert so, dass ganz viele Leute sich die installieren auf ihren Apps auf ihren Smartphones, die Apps installieren auf ihren Smartphones und dann eben immer Daten übermitteln und dann weiß man, wo Stau ist und äh, wie man das umfahren kann und die äh, sprechen dann alle miteinander, die ganzen Smartphones, das soll total clever sein.
1: Warze. Äh, ja. Sie müssen noch ihren Namen ändern, um weltweit zu expandieren, finde ich. Ways up. Niemand möchte Warze auf seinem Smartphone haben.
0: Ja, also installiert es euch, fahrt damit rum, lasst noch mehr Daten von euch sammeln bei irgendwelchen Dubiosen. Ich glaube, das ist auch ein israelischer Apropos Firma. Smartphone,
1: da fällt mir auch gerade ein. Nachdem
0: NSA das schon alles hat, kann es ja nicht schaden, das auch noch ein bisschen weiter zu verteilen, seine eigenen persönlichen Bewegungsdaten.
1: Das Google ja gerade dieses Moto X angekündigt ja, hat. Ja, habe ich Smartphone auch gelesen. Da und das Assembled in the United States of America. Of America,
0: designed by you. In America. Built in America. Aber wir wollten noch eher eigentlich ein Gadget Podcast, aber jetzt ah, das dürfen wir immer mehr,
1: immer mehr Futter eigentlich, ne? mit Warze haben wir auch schon. Nein,
0: mehr... wir reden hier über Search und die andere große Nachricht war, oh, ein, ein Anfall von German Angst ja. ging durch den deutschen Blätterwald. Eine das Süddeutsche hat berichtet, die Werben und Verkaufen berichtet, Google plant ein Preisvergleichsportal für Kfz-Versicherungen.
1: Ja, das Tod, der, der Tod vieler Versicherungsaffiliates. Ja, Möchte man annehmen. Was, wie, was ist passiert? Wie immer. Ähm, Google hat so ein kleines Snippet quasi, wo man Preise vergleichen kann von Versicherungen, speziell im Bereich Kfz. Das ist ja jetzt immer mehr so passiert in letzter Zeit. Es gibt ja auch diese Hotelsuche-Sache, die man äh, mittlerweile auch über Google direkt machen kann und verschiedene andere Möglichkeiten. Kreditkarten kann Kreditkarten man vergleichen, vergleichen mittlerweile. Also so Im Finanzbereich okay, haben sich auch schon stark Tüge. gemacht. Das ist ja Versicherungsbereich auch noch dran. Neuwagen hatten wir auch letztes Mal vorgestellt. Genau, man Senden. kann äh, Autos suchen und äh, Händler vor Ort finden, die dann Autos zu günstigeren Preisen anbieten. Also, Google drängt immer mehr mit so kleinen Dienstleistungs-Apps, kann man sagen in diese ja, Arbitrage-Modelle vor und nimmt denen das bisschen weg, möchte ich mal behaupten. Und das ist eben so diese German Angst, die... Aber <lacht> hat man denn da,
0: also man hört ja dann von den Leuten, was weiß ich, Check24 oder wie sie alle heißen, noch nicht so richtig, dass sie wirklich Angst davor haben. Ich glaube, Google hat ja einfach auch nicht den Ruf jetzt irgendwie ein besonders guter, objektiver... Vergleicher zu sein, oder? Weil die ja dann ja, das ist immer, immer so, wieder auch Werbeplätze dann natürlich verkaufen auf, auf diesen Seiten.
1: Und es ist häufig ja auch echt nur so ein also man kann ja nur minimale Sachen vergleichen. Es ist ja nicht so, dass ich da ein Riesenportal habe, wie bei Check 24 jetzt auch ohne Werbung machen zu wollen, dass ich da tausend Anbieter vergleichen kann, sondern meistens habe ich zwei, drei. Was gibt es noch? Oh Nenn noch, ja. noch mal ein paar andere. Äh, zu Top -Tarif, äh, <lacht> Tirendo, ach nee, das sind drei.
0: Wir werden auch nicht bezahlt von Affiliates. Ähm. Aber ihr könnt uns bezahlen, wenn <lacht> ihr mal eure Flutter äh, Domain Flatter. genannt haben
1: wollt. Flutter könnt ihr gerne. Ja. Oder Bitcoin. Wir, werden, wir nehmen auch Bitcoins mittlerweile. Ähm, nee, äh, die haben meistens ja nur so eine kleine Funktion, wie so ein kleines Formular zum, zum Vergleichen und bieten jetzt nicht so die Fülle an Möglichkeiten, die man sich häufig dann bei so einem doch sensiblen Thema eigentlich wünscht. Ich meine auch selbst Google Shopping oder so. Ist da viel Traffic? Ist das ein großer Markt? Ja, doch. Also das Google Shopping ist schon mittlerweile, also es ist ein großer Trafficbringer. Ähm, aber auch da ist es so, obwohl das ja jetzt alles bezahlt ist, es ist nicht so, dass es irgendwie groß... Ist klar, es ist nicht irgendwie groß gewachsen oder so. Ne? Also, es bleibt, sind halt wahrscheinlich die übrig, die gesagt haben: Ja, ich kann mir das leisten, das lohnt sich auch noch. Der Traffic ist qualitativ eben hochwertig. Die Leute sind in so einer Suchlaune und versuchen eben dann auch noch ähm, vielleicht Preise günstiger zu finden oder eben auch ein besseres Angebot mit USPs noch versehen, also irgendwie versandkostenfrei oder was auch immer. Und ähm, optisch ist das schon ganz gut gemacht, dieses Google Shopping.
0: Aber als was Nutzer so ein bisschen
1: fehlt, ist eben so mal diese Objektivität. Also, was mich stört bei diesen Google-Diensten, ist, dass halt so dieses Ganze drumherum wegfällt. Das ist immer ein sehr schlankes Design, ist, was ich vorhin so meinte. Es fehlt so ein bisschen so dieses, diese Hintergrundinformation, die wird ja sehr weggenommen. Mhm. Man hat das Bild, man hat einen Namen und einen Preis und muss sich halt dann so anhand von sowas entscheiden. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn ne? man sagt eben, ja, Lean-Design, also so ein bisschen äh, so das Wesentliche zeigen, das reicht häufig auch. Aber wenn man gerade in so einem in siebten so thema mit Preisen ist, so, da möchte man vielleicht doch ein paar Hintergrundinfos noch haben und gucken, okay, bieten die noch irgendeinen Service an, den ich vielleicht gerne nutze bisher oder haben die noch irgendwelche Extras dazu, was auch immer.
0: Ich finde, es ist auch einfach nicht und so verankert. Also ich benutze dann irgendwie, man kennt irgendwie dann eher günstiger,
1: billiger oder man geht zu Amazon oder so, aber ich würde nicht unbedingt so mein Shopping über Google. Doch, ich nutze eigentlich Google Shopping schon ganz gerne, aber man, ich, man linkt dann halt ja auch immer irgendwo anders hin, also ich gucke halt einfach nach Preisen nochmal. Wenn ich mich entschieden habe, gucke ich da noch mal so, okay, gibt es noch mal irgendwas, wo ich jetzt ein paar Euro sparen kann oder wo es eine Aktion gibt, kann ja auch mal sein. Und dann klicke ich da noch mal, aber es ist mehr so ein, eigentlich habe ich mich schon entschieden, ich brauche eigentlich noch mal so ein, eine Sicherheit, habe ich mich fürs Richtige entschieden. Auf jeden Fall, sobald so
0: diese Mainstream-Medien dann über sowas berichten, ist wahrscheinlich auch immer dann bald irgendwie der, der ruft nach dem Gesetzgeber auch nicht mehr weiter, dass dann wieder irgendwelche Klagen kommen, dass Google das nicht ähm, zu weit treiben sollte mit, diesen, mit dieser Art von Diensten.
1: Ja, wir mal, mal gucken, was da so passiert. es wird wahrscheinlich auch immer mehr werden, wie es ja schon in der Vergangenheit auch, man kann schon fast sagen, monatliches passiert ist. Wir haben ja eigentlich in fast jeder Sendung irgendein Thema. Google macht jetzt auch da und da ein Portal, bzw. Vergleich. Wirklich auf. Ja. So. Nächstes Thema: Im Google-Interface
0: die ganzen Änderungen. Es gibt jetzt äh, keyword level Impression Share Data. Also euer Anteil an den impressionen konntet ihr euch ja bisher nur auf Kampagnen- und Ad-Group-Ebene auswerten und das könnt ihr jetzt auch auf Keyword-Ebene. Ist das ist
1: sehr interessant so zum Benchmarken eigentlich so ein bisschen? Also schaffe ich mit meinen Keywords auch wirklich alle Impressions oder muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren? Ähm, vor allem so im Bereich Match-Type-Analyse interessant, wenn man eben sehr stark auf Phrase und Exact setzt, kann man da mal gucken. Erreiche ich damit eigentlich alle Impressions oder Femme einfach Keywords, die ich jetzt nicht belegt habe dadurch, durch meine match strategie Also es ist schon ein hilfreiches Tool, wenn man eben sein Konto weiter ausbauen möchte. Wenn man aber natürlich ein gut funktionierendes Konto hat, also sprich die Conversion-Raten stimmen, die CPOs stimmen, dann ist das nicht mehr so hilfreich, aber gerade die, die expandieren wollen, können mit den Informationen noch viel anfangen. Also von daher nochmal hilfreich, gerade eben auf diesem Level-Keyword, wenn man schon sehr feinteilig unterwegs ist, ist das natürlich nochmal eine sehr hilfreiche Information.
0: Und ist es wieder aufgeteilt nach Impression Share, den man durch Budget und den man durch Rang verloren hat?
1: Ähm, sieht man das da in dem Screenshot? Nein. Es gibt nur Search Impression Share und es gibt dieses Exact-Match auch noch mit Impression Share, genau. Doch, es gibt es auch. Und Lost zu. Ja, gibt es auch. Okay, das finde ich also, ja, auch immer sehr um, hilfreich, um dann zu wissen, irgendwie, woran genau. liegt es denn jetzt? Ist Insgesamt dann Quality eben nur Score auf Exact-Match-Basis okay. und eben äh, nach Position. Also das ist dann aufgrund des eingestellten Gebots meistens. Okay. Dann eine
0: weitere ganz schöne Änderung. Oh, das ist auch, wenn man sich ins AdWords-Interface jetzt einloggt, sieht man ja immer sofort diese Warnmeldung. Bis 22. Juli auf erweiterte Kampagnen umstellen.
1: Ja, wir haben jetzt schon umgestellt fast alle Kampagnen.
0: Und dann steht da der Prozentsatz, wie viele Kampagnen umgestellt wurden und dann noch 20 Tage für ein Upgrade.
1: Ja. Time Ganz is also running wir haben, out. Äh, Vielleicht das mal zwischendurch, kurz zu den enhanced campaigns Wir haben umgestellt und haben äh, interessanterweise gar nicht so eine große Veränderung feststellen können zu vorher. Also wir hatten ja die einzige Änderung, die es tatsächlich so gab, ist, dass man eben jetzt zusätzlich äh, die Tablet, also Endgeräte, Tablets äh, mit erreicht. Wir hatten in den meisten Ländern eben Mobile auf minus 100 Prozent gestellt auch. Mhm weil wir eben keinen Mobile-Shop haben und die auch nicht bewerben wollen, die mobilen Endgeräte, also Smartphones. Und ähm, tatsächlich hat sich nicht viel erinnert, wobei wir festgestellt ab, haben, aber dass der Tablet-CPC tatsächlich teurer ist als der Desktop-CPC. Also wir zahlen dafür einen Klick deutlich mehr. Ist so ein bisschen noch nicht so ganz klar, warum. Also liegt das so an der Masse und das Verhältnis der Nutzer dann zu, dem, zu der zu den Endgeräten. Wahrscheinlich weniger Anzeigenplätze. Ja, das habe ich auch vermutet eben so, aber pff, müsste man sich echt mal angucken, vergleichen, ob das tatsächlich so anders ist.
0: Habt ihr das auch im GDN umgestellt? wie Ist, ist da so der Traffic? Ja,
1: weil da viele Funktionen noch nicht richtig gehen. Ne? Also hm. diese ganzen Enhance-Funktionen, die, die es da noch geben soll, die sind noch nicht so richtig verfügbar. Hm. Also dieses gerade so mehrere verschiedene Ausrichtungsoptionen verwenden, dann auch im Bereich ähm, geografisches Targeting und sowas, das ist alles noch nicht so richtig. Obwohl wir kommen ja auch gleich zu NSK. Jetzt ja. erstmal mal nur mal so
0: weitermachen drei. mit einer ganz interessanten Änderung. Ja, ganz tolles Top-Mover, Report, Shaker. Und ähm, die findet ihr, wenn ihr euch den Dimensionen-Tab anschaut, also wenn ihr auf, auf, auf Kampagnenebene oder seid, auf eurer Kontoebene. Und dann auf menschen geht, dann könnt ihr euch ja was weiß ich, Conversions, Reichweite, Labels, alles mögliche anzeigen lassen. Und neu taucht da jetzt auf, in Deutsch heißt das Größte Veränderungen. Und das soll euch dazu dienen, dass ihr so jeden Morgen, ähm, wenn ihr dann reinkommt ins Büro, mal schaut, was hat sich denn erstmal so verändert. Ihr könnt da einen äh, Zeitraum auswählen, entweder 7 Tage, 14 Tage oder 28 Tage und seht dann immer, was ist irgendwie stark gewachsen im Bereich Kosten, Klicks, was ist stark abgefallen und ihr habt danach dann, nach so einer, äh, so einer Dashboard-Übersicht, dann die einzelnen Details, also genau welche Kampagne hat sich jetzt stark verändert. Und was ich auch gut finde, dass es dann einen Link sofort auch gibt zum Änderungsprotokoll und sogar schon äh, mögliche Ursachen, dass ihr sagt, okay, ähm, diese Kampagne wurde pausiert. so Und dann müsst ihr halt nicht mehr darüber nachdenken, warum da jetzt auf einmal der Traffic ähm, abgefallen ist. Oder wenn ihr sagt, warum wurde die pausiert, könnt ihr eben nochmal ins Änderungsprotokoll schauen und äh, euch ansehen, wer die denn pausiert hat. Und dieser Link allerdings funktioniert irgendwie bei mir nicht.
1: Der Link zum Änderungsprotokoll, der ist irgendwie, kommt da dann so eine Fehlermeldung, ne? Könnt ihr ja scheinbar, mal ausprobieren. Scheinbar ist das noch nicht ganz äh, umgesetzt, das Tool. Es sind ja auch nicht nur Kampagnen, sondern auch Anzeigengruppen äh, als mögliche als möglicher Meta-Ebene quasi vorhanden. Genau. Ähm, von daher ist es wirklich hilfreich, gerade wenn man eben, wie Marc ja schon gesagt hat, sich mal einen schnellen Überblick verschaffen will, was habe ich so verändert und hat sich welche Auswirkungen gab es dazu dann. Und wirklich ähm, schön alles
0: übereinander gestellt. Also man sieht dann irgendwie, okay, man sieht erstmal, okay, die Kosten sind stark gestiegen und danach sieht man eben in den Details dann bei dieser Kampagne die ganzen einzelnen äh, Indikatoren. So hat sich der CPC verändert, hat sich meine Position verändert ähm, und dann kann man schon
1: mal so ein bisschen auf Nachforschung gehen. Genau, und es gibt immer einen Link dann noch zum Änderungsprotokoll, wie schon gesagt, und nochmal einen Link dann zu der jeweiligen Kampagne oder Anzeigengruppe, dass man die dann gleich aufrufen kann und gucken kann. Äh, beziehungsweise Einstellungen überprüfen kann oder eben auch dann einzelne Keywords nochmal checken kann. Das ja. ist eigentlich eine sehr hilfreiche. Das cleveres Feature
0: sorgt aber auch wieder dafür, dass das AdWords-Interface unfassbar unübersichtlich ja. wird. Also, wenn, wenn Buttons, man so alle, Buttons, paar, Buttons. alle paar Monate da nun mal so reinguckt, was es da alles mittlerweile für Knöpfe und Buttons und Tabs und, und äh, Dropdown-Menüs gibt. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob da, wenn jetzt jemand irgendwie neu anfängt mit AdWords, ob er da durchsteigt in den ersten Monaten und Jahren seiner Arbeit.
1: Aber da haben wir auch noch einen Fortbildungstipp am Ende, der vielleicht dann helfen kann. So, dann gibt es eine weitere News von Google und zwar ist jetzt endlich nach fast einem Jahr die äh, Remarketing List for Search Ads, RLSA, aus der Beta-Phase raus und für jeden verfügbar. Nochmal kurz erwähnt, was sind Remarketing Lists for Search Ads? Im Grunde ist das Retargeting im Suchnetzwerk, beziehungsweise in der Google-Suche. Das heißt, ich kann Nutzer, die ich schon mal auf der Seite hatte, in Remarketing-Listen sammeln. Also, beispielsweise habe ich jetzt Nutzer, die sich in einem bestimmten Bereich auf meiner Webseite bewegen und ich weiß eben, dass sie sich beispielsweise in einem Onlineshop im Bereich Schuhe häufig bewegen und ich kann es denen dann speziell, wenn sie in der Suche sind und nach anderen Begriffen aber auch suchen, trotzdem Anzeigen zum Thema Schuhe anzeigen, weil ich ja weiß, dass sie sich für Schuhe interessieren. Das nur als Beispiel. Man kann auch sagen, äh, Kaufabbrecher, die eben jetzt Sachen in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht kaufen, die jetzt nochmal äh, speziell ansprechen oder denen eben spezielle Angebote unterbreiten per, per Anzeige in der Google-Suche. Und diese Beta ist, ähm, wie gesagt, schon seit Juli letzten Jahres äh, verfügbar gewesen, eben als Beta-Version und kommt jetzt aus dieser Phase raus und ist eben dann nach und nach auch in allen Konten einsetzbar.
0: Also ich kann dann jetzt zum Beispiel jemand der nach... Turnschuhen Nike gesucht hat und auf meiner Seite war, kann ich zum einen das nächste Mal, wenn er nach Turnschuhen Nike sucht, ihm mit einem höheren Gebot ansprechen.
1: Zum Beispiel auch, ja. Also ich kann verschiedene Dimensionen. Oder ich da kann dann,
0: oder die, das wäre, glaube ich, eine der Hauptanwendungsbereiche, oder das andere wäre dann eben, dass ich jetzt jemanden, der einfach nur noch nach Schuhen sucht, dann schon genau nochmal eine Anzeige zu Nike-Laufschuhen zeige, weil er da schon mal war. Oder? Genau,
1: der, oder da kommt einmal über Schuhe rein und ist dann in, bei Sneakers mhm. und bei, oder bei Turnschuhen eher. Er hat aber eigentlich nur nach Schuhen gesucht, dann kann ich beim Nächsten sagen, wenn er nochmal sucht, eben noch wieder nach Schuhe sucht, dass er kann ich ihm Tonschuhe wirklich gleich anzeigen, weil ich weiß, er sucht ja eigentlich Sneakers und keine Schuhe. Oder ich kann auch so Sachen machen wie, ich äh, auch Käufer kann ich zum Beispiel nochmal ansprechen, ich kann sagen, hat er eine Schuhe gekauft und dann kann ich beim Nächsten, Mal, wenn er sucht, äh, sagen, hier zu deinen Schuhen das passende Outfit kaufen. Zum und Beispiel.
0: hat Google da irgendwelche fixen Restriktionen, dass ich jetzt dann nicht jemanden, der nach Wetter sucht, diesen Turnschuh zeigen oder regelt sich das über Klickgrad und Quality Score wieder? Ja, das regelt sich dadurch
1: eigentlich raus. Also, es macht ja nicht viel Sinn, dann da jetzt so Sachen, äh, also so, so Anzeigen einzubauen in die, in die Ergebnisse, die dann natürlich total unrelevant sind.
0: Also, habt ihr auch noch nicht, habt ihr das mal getestet, dann so ganz generisch? Ja, zu das Problem
1: ist eher, also mit dem Testen ist da eben, dass das in der Beta immer so war, dass das relativ wenig ähm, Reichweite hatte, das ganze Thema. Also, das hat Google relativ restrikt ausgeliefert, diese diese äh, List for Search Ads. Also laut Google waren das 10 des Traffics, die das ähm, betroffen hat. Wir haben eher festgestellt, dass es eher 1 war oder noch weniger teilweise, wenn man das vergleicht, bei uns nur in den Konten. Hm. Von daher war es schwierig, da wirklich so einen Test zu machen, wo ich sage, der ist irgendwie signifikant von der Datenmenge her, von der Datengrundlage her. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt dadurch, dass es eben aus der Beta-Phase raus ist, jetzt auch einfach größere Datenmengen hat und man das Thema auch dann ähm, ein bisschen besser ausreizen kann dann noch. Das Problem war nämlich auch, dass es häufig dann so ein bisschen... Äh, Linke Tasche, rechte Tasche war im Prinzip. Also, das, hast du hast die Nutzer vorher auch ja wieder erreicht. Halt nicht so genau mit der Ansprache, aber die, es ist nicht so, dass du dadurch jetzt irgendwie mehr Leute dann erreichst, so, sondern du hast die vorher auch erreicht, eben ungenauer. Durch dieses Remarketing ist halt so diese, diese, gibt dieses genauere Targeting einfach noch mit drin, was halt die Und wir da hatten ja auch schon angesprochen, diesen kann.
0: Trick, den dann einige, das war glaube ich in der letzten Sendung, dass man dann einfach über das Remarketing anhand des Referrers dann erkennt, über welches Device der kam. Und dann ja wieder eine Remarketing-Liste für Tablet zum Beispiel machen könnte und Tablet-Nutzer gesondert anspricht.
1: Ja. Das könnte man immer noch tun. Das könnte man tun. Da habe ich nachher noch mal eine ganz interessante Info. Es gibt noch eine Neuerung von Google mit diesen, hat man in der Sendung auch schon erwähnt, diese Google-Promotion-Ads für, für Gmail. Und da gibt es auch noch eine ganz interessante Funktion, die man dann machen kann. Aber jetzt sehe ich da auch noch was kurz dazu. Wieso nachher? Ist jetzt mal Soll So ist jetzt erzählen? Ja. Habe ich neugierig gemacht? Gut. Google hat ja, ähm, ich weiß nicht, ob dir das, ob euch das aufgefallen ist, äh, wenn ihr einen Google Mail Account habt, dann tauchen mittlerweile immer rechts oben, wo auch die Anzeigen äh, erscheinen, so kleine Bildanzeigen auf. Bildanzeigen? Ich glaube, in so einem so äh, Account, wie du ihn hast, Marc, geht das nicht. Nee, das ist mein normaler Google Mail. -Amount. Aber du hast keine Anzeigen auf der, wenn du in eine Mail reingehst mal, hast du dann Anzeigen auf der rechten Seite? Ist ja, genau. Und hast du Ach nee, das ist keine. das nee, ist mir noch nie aufgefallen. Es gibt oben bei diesen, über den normalen Textanzeigen, gibt es neue so Promotion-Ads, heißen die, von mhm. Google. Ähm, hat man häufig zum Beispiel momentan was, da, da. hast du eine, genau, von Groupon. Eine. Ah,
0: das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Und wenn du da drauf gehst, auf das, das Groupon-Logo zum Beispiel oder auf den Text, dann poppt so ein Newsletter von denen auf. Oh nee, ist gar nicht. Das war eine andere Anzeige tatsächlich. Das ist ein Google plus, Google dann ein plus, plus hier gewesen, irgendwie. okay. Nee, es ist so, also ich erkläre es nochmal, bevor wir jetzt auch versuchen nachzustellen. Es gibt von Google eben diese Promotion-Ads, das heißt, man kann in Google Mail kleine Anzeigen schalten, äh, bestehend aus Bild und Text, also eher so ein kleines Logo, ist kein richtiges Bild, eher so ein Logo, ein, ein Firmenlogo zum Beispiel. Und wenn man als Nutzer da draufklickt, dann erscheint, bleibt man in Google Mail drin und es erscheint eine Art Newsletter als Anzeige. Also so eine, es geht wirklich im gesamten Gmail dann so ein so Newsletter auf von, der, von dem Anbieter, der da ist. Ich hatte das zum Beispiel ganz häufig von Airbnb. Oder auch von vielen Preisvergleichern eben, die haben das auch nach und nach genutzt. Und das Interessante ist eben, was man da einstellen kann als, als Nutzer ist, du kannst sagen, ich möchte, dass diese kleine Anzeige dann erscheint, äh, wenn in den letzten 100 Mails von dem Nutzer, also ich mache mal ein Beispiel. Mal angenommen, ich bin Zalando ja. und schalte diese Anzeigen. Ja. Dann kann ich sagen, diese Anzeige soll bei den google mail Nutzern erscheinen, die in ihren E-Mail-Posteingang in den letzten 100 Mails ein Newsletter von Otto haben. Und das ist auch ein Beta? Ja. Und dann kann ich ähm, quasi alle Nutzer, ich muss auch meine E-Mail-Adressen hochladen. Also ich, das ist ähnlich wie diese Facebook-Sponsor-Stories. Erinnerst du dich? Wo ich auch meine E-Mail-Adressen... custom Audience. Ja, Custom-Audiences. Wo ja. ich meine E-Mail-Adressen hochladen muss. Und dann hat man so einen Abgleich eben mit Facebook-Nutzern mit der gleichen E-Mail-Adresse. Und dann kann ich die eben speziell ansprechen. Das hast du, du hast eben machen.
0: gesagt, du kannst als Zalando dann jemanden, Ansprechen, der von Otto eine E-Mail hat. Ja, genau, kriegt. kann
1: ich immer machen. Ich kann ja.
0: Aber der muss, ich, du musst doch seine E-Mail-Adresse haben. Genau, ich
1: habe als Zelando habe ich ja schon E-Mail-Adressen. Auch seine E-Mail-Adresse. In meinem Newsletter-Verteiler. Äh, Und da lade ich die hoch, die, ne, die einen Gmail-Account haben. Mhm. Und dann äh, guckt man, wenn diesem Promotion-Ads eben, guckt dann Google nach, okay, das ist ein Nutzer, der hat auch Newsletter bekommen von Otto oder
0: weiß Gott wem. Und wie macht, du lädst dann auch noch hoch Otto oder gibt es dann wieder Kategorien von Versandhändlern?
1: Nee, du kannst das Keyword-basiert einstellen. Keyword-basiert? Also, Keyword -basiert. also okay. der soll jetzt ein... Der soll also Mal der hat nicht eine, von eine Mail Otto von Otto, Otto bekommen, sondern er hat
0: Nee, der hat Otto eine Nachricht bekommen von
1: adotto.de. Das kannst das du kannst machen. Das kannst du einstellen. Okay. Und dann kannst du ja, und dann wie gesagt, ähm, taucht aber nicht, wenn du auf diese Anzeige klickst, äh, kommst du nicht direkt bei Zalando aus, sondern es taucht dann eben von Zalando ein Newsletter auf in dem Gmail-Account. Du bleibst in Gmail drin mhm. und du hast dann so eine Art Newsletter von denen vor dir mit Text und Bild. Und dann, wenn du da klickst, dann kommst du erst zu Zalando. Also es ist wie so eine Art Newsletter, erst, die du dann ja. siehst. Und du kannst natürlich dann, wenn du jetzt schlau bist, kannst du ja bei diesem Newsletter eine Zwischenseite einbauen, auf die du dann Remarketing-Pixel draufsetzt und mhm. kannst dann sagen, ich baue mir Remarketing-Listen auf von Leuten, die auch Otto Newsletter bekommen. Ja. Oder andere. Und kann so nach und nach eben Brand-Bidding quasi machen. Das stimmt. Ohne, dass das einer mitbekommt. Interessant,
0: aber leider noch Beta und nur auf Einladung wahrscheinlich. Und ja, also es wenigen. gibt in
1: Frankreich, ähm, haben wir schon einen Kunden, also haben wir im Konzern einen Kunden eben, der das nutzt oder ein, 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 eine Konzerntochter, besser gesagt, die das nutzt eben, die sind auch ganz angetan davon, es funktioniert ganz gut. Ähm, wie das in Deutschland so genau ist, auch gerade bei sowas eben bezüglich Datenschutz, keine Ahnung. Und
0: haben ja immer, glaube ich, noch relativ wenig Volumen eigentlich. Die so Angst. In, in Gmail wird noch wenig geklickt. Also, ich habe mal bei Google
1: nachgefragt. Sie dürfen die Anzahl der Google-Mail-Nutzer nicht offiziell nennen. Es ist eine Zahl zwischen 10 und 50 Millionen in ja, Deutschland. Aber klicken die auf Anzeigen. Es gibt insgesamt 500 Millionen Gmail-Accounts weltweit. Ja. Mehr darf ich nicht verraten. Gut. Äh, dann kommen wir auch schon zum nächsten News-Part. Und zwar kann man jetzt viel einfacher. AdWords und Analytics verknüpfen. Das war ja
0: in der Vergangenheit immer kompliziert, besonders wenn man irgendwie ein AdWords-Konto schon mit einem anderen Analytics-Account verknüpft hat oder ein Analytics-Account mit einem anderen AdWords-Account. Das war dann immer sehr mühsam und manchmal musste man sich tatsächlich noch an irgendwelche Google-Ansprechpartner wenden, um das alles zu entknüpfen und wieder neu zu verknüpfen. Und das soll jetzt alles sehr viel einfacher sein. Man geht jetzt einfach in seinem Analytics-Account, in den Admin-Bereich. Da findet man dann einen AdWords-Linking-Knopf, und wird dann durch so einen Wizard geführt, mit dem man das dann einfach verknüpfen kann und hat dann eben den Vorteil, dass man in Analytics diese ganzen Goals eintragen kann oder die man da schon eingetragen hat, die sieht man dann im AdWords und kann darauf dann optimieren.
1: Genau, Ziele und Conversions kann man dann aus Analytics importieren und man sieht auch zusätzlich noch dann in Analytics ähm, die Bounce Rates zum Beispiel auf Keyword-Ebene, kann gucken, okay, das Keyword wurde geklickt, aber die Leute gehen sofort wieder von der Seite runter. Das ist ja auch nochmal so eine kleine, äh, wie nennt man das immer? Mini-Conversion vielleicht? Mm. Soft-Conversion? Soft irgendwie? ja. Micro-Conversion. Micro -Conversion, auf die man auch noch seinen Account optimieren kann. Also man hat einfach nochmal mehr Daten, mit denen man arbeiten kann. Darf ich nochmal Warze sagen? Warze? Warze? Waze. Gut, dass Google das nicht Warze nennt. Google Warze. Shutdown External Keyword Tool. Ja, eine ganz traurige Nachricht. Neben dem Google Reader der seit 1. Juli eingestellt ist, stellt Google auch weitere sinnvolle Tools ein. In circa zwei Monaten. ist Es dann das External Keyword Tool, was man gut verwenden konnte, um ähm, Keywords zu einem bestimmten Thema zu finden und auch gleichzeitig zu wissen, was man dafür so ungefähr zahlen muss. Die ganz alten Hasen kennen das noch als Google Traffic Estimator. Mhm. Die SEM-Hasen alten SEM-Hasen. Und dafür
0: gibt es jetzt das interne Keyword Planner. Richtig, es wird eben ersetzt
1: durch den Keyword Planner, den haben wir ja auch schon mal in der letzten Sendung kurz erwähnt, dass es da eine neue, ein neues Tool gibt seitens äh, Google AdWords, was etwas mehr Funktionen bietet, etwas mehr äh, Möglichkeiten der Analyse dann bereitstellt. Äh, warum Google das einstellt, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, das stand in den News auch nicht dabei. Weil die Google SEOs wieder zu genau. viel missbraucht haben. Vielleicht, das kann durchaus sein, gab es da so ein paar Abfragen, die nicht so im Googles Sinne waren bisher. Das kann immer mal sein. Naja. Ah, so ich
0: ich wollte mal sehen, ich habe gar nicht gehört, über die API wird das ja aber weiterhin verfügbar sein, dass man da noch
1: Keyword-Empfehlungen sich holen kann, oder? Ja, bestimmt, das kann, kannst du ja auch weiterhin in dem AdWords-Editor machen. Der macht das ja über die API. Von ja. Daher gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit, das API-seitig abzufragen. Ja, also für Kilos die, die das einfach so
0: viel lau benutzt haben, äh, legt euch mal ein AdWords-Account zu. <lacht> genau, da der Tipp, der Pro-Tipp. Als nächstes Review-Extensions, schon wieder ein neues Werbeformat.
1: Ja, zumindest also nicht richtig neu. Es bleibt ja bei diesem Anzeigentextformat, äh, was man auch schon bisher kennt. Also, also eine Anzeigenerweiterung. URL und dann eben zwei Textzeilen. Was sich da so ein bisschen optisch ändert ist, dass die, im Grunde die zweite Textzeile, wenn man das ähm, äh, so will, äh, wird ersetzt durch eine naja, Bewertung oder durch ein Review eben eines externen, unabhängigen Anbieters. Beispielsweise bin ich jetzt äh, Werbetreibender im Bereich, ich habe ein Fitnessstudio und mache dafür Werbung. Und ähm, dann wird automatisch quasi in den zweiten Anzeigentextzeile eine Bewertung reingezogen von einem Fitnessmagazin zum Beispiel, wo da drin steht eben, dieses Fitnesscenter hat wirklich gute Ergebnisse gebracht. Aber nur ja. positive Bewertungen. Nur positiv natürlich, genau.
0: Und Sie haben auch gleich geschrieben hier, dass natürlich versuchen, Leute versuchen werden, das wieder zu gamen, das ganze System, und zu missbrauchen. Und da wird Google sowohl algorithmische als auch. Menschlich basierte Systeme, menschenbasierte Systeme einsetzen, um das zu verhindern. Und Voraussetzung ist eben auch, dass es von einer ähm, anerkannten dritten Partei eben kommt, diese ähm, Bewertung.
1: Ja, bei diesem Anzeigenformat ist auch noch ein Link dabei zu, dieser, äh, zu der Quelle, wo die Bewertung herkommt. Man kann also noch da genauer nachlesen, wie es zu dieser Bewertung kommt. Ähm, wann das Ganze genau starten soll, ist es eben ein Beta-Test. Ist doch nicht so ganz klar. Es gibt wohl hier und da schon Anzeigen, die man ähm, finden kann dazu. Aber
0: auch aktuell nur auf Englisch und man muss eben genau, über seinen Google-Representative Repre äh, sich dafür freischalten lassen. Richtig.
1: Dann, Dann heute Dynamic Google Retargeting for Retailers. Ein weiteres bisher Beta-Stadium-Feature aus und zwar die Dynamic Retargeting-Ads für Retailers. Man kennt das Ganze eigentlich schon zu Genüge von Retargeting-Anbietern wie Kriteo oder Explosion und wie sie alle heißen. Das sind immer diese lustigen Banner, die mehr oder weniger so ein Template sind, wo dann ein äh, Firmenlogo zu sehen ist. Aber man sieht im Grunde in dem Banner so eine Art Produktkarussell, wo man durchscrollen kann, also ein Produktfoto mit Preis und äh, Produkttitel. In Echtzeit aus dem Fu Feed, deinem Shopping-Feed. Genau, das Ganze basiert bei Google natürlich auf dem Google Merchant-Center-Feed. Das heißt, da werden diese Informationen, sprich Produktbild, Preis und Produkttitel rausgezogen und dann in einem äh, Werbemittel dargestellt. Ähm, das Ganze funktioniert mit der Technologie von TerraSend. Das ist ein Anbieter, der das eben früher angeboten hat, den Google mal aufgekauft hat vor ein paar Monaten, vielleicht sogar vor einem Jahr mittlerweile. Und ähm, ja, die Anzeigen, wie gesagt, kennt man ja schon so zu Genüge eigentlich. Das ist so der klassische Retargeting-Anbieter, äh, Retargeting-Banner. Und die Abrechnung ist eigentlich analog zu Google äh, Display Network wie auch wie immer, also sprich CPC-basiert. Und das ähnliche hat man ja auch dann bei den sonstigen Anbietern am Markt.
0: Dann eine noch was wieder mal anzeigen: Anzeigen, Erweiterung. Es gibt ja die Advanced Sightlinks. Nicht zu verwechseln mit den Enhanced Sightlinks. Not the same. Sind die Advanced Sightlinks ja das, wenn. Texte aus Anzeigengruppen noch als Sitelinks auftauchen, also Texterweiterung unter diesen blauen Links. Und ähm, die hatte Google in der Vergangenheit eher zufällig selber ausgesucht. Die könnt ihr dann jetzt in Zukunft auch einstellen. Ja, Wird allerdings nicht mehr, also das war ein gutes Beispiel wäre immer BMW, die hatten das eine lange Zeit immer, aber kann ich jetzt gerade auch nicht mehr finden. Sind immer halt hauptsächlich auf Brand Terms. Ja, das ganz häufig bei Brand Terms. Sind dann eben diese ganz großen ähm, Sidelinks. Und es passt ja auch wieder nicht zu dem Blogpost, den wir letztes Mal besprochen hatten. Das war ja auch etwas, was mich gewundert hat, wo die Rim Kaufmann Group sagte, dass Brand-Anzeigen mittlerweile irgendwie
1: nach unten wandern. Ja, das ist echt noch so ein komisches, ominöses Ding immer, ne? was so ein bisschen im Raum schwebt, noch da, wo nicht so ganz klar ist, ob das tatsächlich so ist. Also nochmal kurz zu diesen einen Advanced Sightlings. Früher war das eben so, da hat Google aus den Anzeigengruppen innerhalb dieser beispielsweise Brand-Kampagne dann Anzeigen genommen und dort angezeigt. Mittlerweile kann man den Text eben selber bearbeiten. Das ist eigentlich ganz hilfreich, wenn man eben bei seiner Brand noch besondere Vorteile nennen möchte. Also ich habe zum Beispiel eine Versandkostenbefreiungsaktion gerade laufen oder eine Rabattaktion wegen Sommerschussverkauf. Dann kann ich das eben gezielt in diesen Texten bewerben. Der Nachteil ein bisschen für die äh, ja, organischen Ergebnisse ist, die Anzeige wird relativ groß dadurch auch. Also die, die Brandanzeige nimmt sie wieder sehr viel Platz ein und drängt immer mehr die organischen Ergebnisse nach unten. Äh, ja, bei Zalando haben wir zum Beispiel gerade ein Beispiel. Gerade. Da Wenn sieht man nach Zalando sucht, kann man Wenn man nach Zalando anschauen. sucht, dann sieht man eben so eine ganz große Brandanzeige mit im Grunde fünf Links, alle bezahlt. Und ähm, danach kommt interessanterweise bei dir Zalando CEO UK. Das liegt wahrscheinlich an deiner äh, oh, oh, oh. Browser-Einstellung auch hier. Ne? Und ja, dann kommt bin, erst Salando.de, Zalando, Zalando Lounge. Punkten. Also die organischen Ergebnisse rutschen wieder weiter nach unten. Das Ganze treibt Google noch so ein bisschen auf die Spitze mit dieser neuen Google AdWords Image Extension äh, Funktion. Das sind auch am ersten bezahlten Suchergebnis drei relativ große Bilder, die angezeigt werden können. Vor allem sieht man das momentan in den USA schon bei Hotelsuchen oder nach, wenn man nach Hotels in bestimmten Orten sucht, dann kriegt man so große, ja, wie, wie, wie groß wird das sein vom Format her? also man kann es erkennen auf jeden Fall, es, sind, es ist größer als die Product Listing Ads, auf jeden Fall rein optisch. Mhm. Ähm, so Foto, also wirklich Fotos, die dann angezeigt werden von dem Hotel, also für eine Innenaufnahme von dem Hotel zum Beispiel oder auch von außen, ähm, die auch Teil der Anzeige sind, von der erst, vom ersten Treffer quasi. Mhm. Und da gibt es von IntelliAte einen ganz guten Beitrag, den können wir auch mal in den Show Notes verlinken, eben wie das genau funktioniert, was da erlaubt ist und was nicht. Ich hatte mal ich dachte eigentlich, dass es so ist, dass da keine Produktfotos erlaubt sind. Ähm, das bezieht sich aber vor allem auf so Leger-Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Ein Legerbild im Produktfotobereich ist eben, wenn ich jetzt nur ein Bild habe ohne Model. Also ich habe das Produkt irgendwie jetzt äh, dargestellt man, und man sieht das nicht jetzt irgendwie in einem, vor einem schönen Hintergrund zum Beispiel. Ähm, das oder nicht, weil das ist ja eher so scharf Das darf man nicht, das sind dann eher diese, diese PLA-Anzeigen. So, so. Ne, Das sind so typische Anzeigen. Das sollen Anzeigen, emotionale da Bilder wahrscheinlich sein. Das sollen wirklich emotionale Bilder sein. Also. Wirklich so Landschaftsaufnahmen oder eben auch von einem Hotelzimmer eben eine Aufnahme. Wie sieht das Hotelzimmer aus, dass man eben nochmal einen besseren Eindruck gewinnen kann? Ähm und diese
0: Bilder lädt man dann selber hoch oder während des betas schickt Die man kann per man selber e einladen. Chef oder genau, genau. das ist so eine Funktion,
1: die man eben freischalten lassen muss, dann mit seinem google ansprache zusammen und die können das dann entsprechend hinterlegen. Ähm, das kann man natürlich auch wieder sehr viel testen. Ach, man sieht übrigens hier. Wir können noch mal ein Beispiel posten eben von Telly Keller. Aufs, äh, hat den Twitter-Beispiel gepostet. Eben, da sieht man wirklich nur ein Produktfoto. Aber es ist eben nicht so, dass man da wirklich nur das Produkt zusieht, so sieht, sondern es ist schon vor so einem bisschen Hintergrund. Also so ein bisschen ausgestaltet das Ganze auch bei hm. so HTC One, One. Samsung Galaxy. Eben da sieht man zwar das Produkt, aber es ist eben so ein bisschen ja äh, fotografisch gut dargestellt, nicht so plump ist. Kommt das zufällig? Nein, bei uns kommt nee, das nicht. In Deutschland sieht man das relativ selten. Ja, aber auch
0: wieder hier. Die Werbeanzeigen ja, werden nehmen größer, nehmen immer mehr, mehr Platz ein, Platz ein ja. werden immer klickstärker also Man sieht es auch gemacht. bei den
1: Screenshot, eben, äh, der, den können wir immer veröffentlichen, eben. das ist eine normale Resolution bei einem, bei einem äh, Bildschirm. Man sieht im Grunde nur noch bezahlte Anzeigen und noch den ersten Link kann man noch erkennen. Das ist dann aber Samsung selber. Rechts sind vier, acht Produktanzeigen, also PLA. Also es, man sieht im Grunde nichts anderes mehr als bezahlte Werbung hm. auf der Ergebnisseite. Naja, mal sehen, wie weit Google das noch so treiben kann und will, bevor dann da wieder äh, die Leute auf die Straße rennen. Gut.
0: Nächstes großes Update, was wir schon angesprochen haben. Neue Auction Insights. Das findet ihr, indem ihr im Keyword-Tab euch eins oder mehrere oder alle eure Keywords auswählt. Also man braucht wieder relativ viele Daten, damit Google sowas zur Verfügung stellt. Ähm, wenn es dann funktioniert, seht ihr eine Anzeige, wo ihr eure, euch selber, eure Domain, im Vergleich dann zu den Domains eurer Wettbewerber seht, die auch auf die gleichen Keywords bieten. Also ganz toll, so wie früher, in Urzeiten des Suchmaschinenmarketings hatte Yahoo diese Möglichkeit immer gegeben, dass man wirklich die gesamte Auktionsreihenfolge ähm, sehen konnte, wo man selber war, wo der Wettbewerb stand. So genau macht Google das nicht, aber sie bieten einem ein paar ganz interessante Vergleichsmetriken an. Das erste ist der Anteil an möglichen Impressions. Da sieht man dann immer, wie viele Impressions man selber bekommt und dann im Vergleich zum Wettbewerb. Das nächste ist die durchschnittliche Position für diese ausgewählten Keywords oder für das eine Keyword, was man hat, wenn da genug Daten sind. Da sieht man eben auch, auf welcher Position ist man selber, auf welcher Position ist der Wettbewerb. Vielleicht wieder Beispiel Bekleidung. Otto, ne? wo ist dann Salando? Ähm, und man sieht auch eine Überschneidungsrate. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alle eure Keywords ausgewählt habt, seht ihr halt die Häufigkeit, mit der ähm, ein anderer Teilnehmer an der Auktion mit euch in die gleiche Auktion eingetreten ist. Also wie stark äh, ihr im Konflikt oder im Wettbewerb steht zu diesem anderen Werbetreibenden. Dann habt ihr noch eine interessante Sache, die... Ähm, Position über Rate heißt das, äh, Position über Rate heißt das im Deutschen wieder schlecht <lacht> übersetzt, wahrscheinlich irgendwie cooler in Englisch, weiß ich nicht. Da seht ihr dann, wie oft stand der Wettbewerber über eurer eigenen Anzeige und dann noch ähm, die Zahl, die es ja auch in anderen Reports gibt, die, der Prozentsatz, wie oft ihr auf der, äh, in den Top-Anzeigen aufgetaucht seid, also über dem organischen Index.
1: Und ja, das ist so interessant. Also es geht so ein bisschen im Bereich Wettbewerbsbeobachtung, da kann ich eben gucken, ähm, wie steht ich selber bei bestimmten Keywords im Vergleich zu meinen Wettbewerbern. Das Ganze kennt man auch schon von verschiedenen Anbietern, beispielsweise Examine ist so, meine, so eine so ein Dienstleister, der auch solche Daten zur Verfügung oder stellt. Oder oder so, halt. die oder mit arbeiten. scout genau, die, ja. so, die so halt immer wieder dann die, den, den Google-Index ähm, crawlen zu bestimmten Keywords und dann eben <lacht> Statistiken aufstellen, wer erscheint, wann, zu welchem Keyword, auf welcher Position. Aber diese Daten und sind wahrscheinlich sehr viel genauer von Google. Genau, das ist also eben, dass eben so Diese Daten, Daten sind wahrscheinlich sehr genauer von Google und ähm, eigentlich auch jetzt, wenn man sich das so schon anguckt, ganz gut aggregiert. Also, diese von Marc vorgestellten Metriken, die man da bekommt, sind eigentlich ganz hilfreich für eine Optimierung. Und man sieht tatsächlich auch immer, ich habe jetzt hier bei mir das in meinem Account mal gemacht, eben äh, wirklich sehr viele Domains, die da erscheinen. Also, bei High-Traffic-Keywords kann man auch, sieht man wirklich genau welcher Wettbewerber da eben erscheint und ähm, kann dann, ja nicht gehe dagegen vorgehen, aber kann zumindest mal überprüfen, okay, bei meinen Top-Keywords, wie sieht es bei den anderen da aus, stehe ich da auch wirklich immer, äh, oben habe ich da auch alle Impressions äh, immer auf meiner Seite. Ja, interessant ist, kann und wie das ist auch die Position vor allem, meine, also im Vergleich zum Wettbewerb eben, bin ich, stehe ich gut, schlecht da, da kann man nochmal gezielt eben sich gegenüber anderen mit den anderen vergleichen.
0: Oder wenn man, genau, wenn man das, wenn man bei Brand-Begriffen äh, Brand dann diese Daten bekommt, kann man ihm tatsächlich sagen, okay, der hier macht Brandbidding. Oder, glaube ich, auch total hilfreich, wenn man irgendwie einen Chef hat, wo man mehr Budget haben will für seine Search-Marketing-Kampagne, dann ist das doch mal ganz schön herausgestellt, dass man sagen kann, hier, dein größter Wettbewerber, der dich eh schon immer nervt, der steht immer vor dir. Ich brauche bitte mehr Geld, um das weiter
1: nach oben bieten zu können. Und man kann vielleicht Oder auch mal dann mehr Impressions. bei seinem vorgesetzt wurde, der Chef mal gegen die sogenannten Hippo-Keywords vorgehen. <lacht> die, 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 was heißt Hippo nochmal? Die heißt. Highest, highest paid, paid Person. person. Interest, highest interest by Paid Person. Oder so. Also die Keywords, die man immer einbuchen muss, weil der Chef möchte, dass man bei diesem Begriff erscheint, obwohl man eigentlich... Äh, festgestellt hat, eben eigentlich macht das gar keinen Sinn. Highest keine Paid Kon Persons Opinion. Ah, heist heist paid Persons Opinion, genau. Also, der Chef ist der Meinung, eben, man muss dieses Keyword belegen, weil das äh, ganz toll zur Firma passt, aber letztendlich verkauft man darüber nichts oder es bringt eigentlich keinen Traffic. Dann kann man das auch mal eben äh, jetzt nachweisen, dass man sagt, so guck mal, wir buchen auf das Keyword, aber keiner unserer Konkurrenten, also irgendwie scheint das ja dann nicht so sinnvoll zu sein. weil hat man so nochmal die Möglichkeit, eben dann so ein bisschen auch sein Keyword-Set zu verfeinern. Ach, weniger.
0: Man will doch mehr
1: immer ausgeben. Du musst auch mal näher diese Google-Denke. Es gibt übrigens auch einen ganz guten Hilfebericht, also Hilfeabschnitt auch dazu von Google. Den können wir auch mal in den Showns verlinken, wo auch genau steht, auf welcher Grundlage die Daten erhoben werden. Da steht mich immer auch bei diesen Auswertungen dabei, dass nur 25 Prozent der verfügbaren Impressions für diesen Bericht verwendet werden. Also Google versucht das Ganze auch zu, naja, nicht unbedingt zu anonymisieren, aber zumindest so zu reduzieren von den Daten her, dass man da ähm, kein Re-Engineering des Auktionsverfahrens betreiben kann. Also, ja. das behält sich Google natürlich vor. Aber es <lacht> verbittet sich Google. <lacht> <lacht> aber es sind trotzdem ausreichend Daten vorhanden, um eben äh, solche Aussagen zu treffen, wie wie stehe ich eben für den Rest von meinem Wettbewerb da?
0: Ja, das ist doch schön, dass man nicht mehr da immer so in seinem eigenen. Nicht mehr im Saft unterwegs, unterwegs ist,
1: genau. Das war's schon für Google. Oh, Ja. Ja, oh, das ist ja schade. Darf ich nochmal mal Warze sagen? Ja, danke. Sag es jetzt nochmal. Warze, 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 Warze. Du kannst
0: auch ja nochmal das Video posten von Austin Powers, auf den <lacht> sich, aus ja. dem Film, wo sich dieser Scherz, den vielleicht viele gar nicht verstehen, darauf bezieht. Ja. Äh, ja. Gibt es bestimmt bei YouTube. habe ich schon mal gefunden bei YouTube. Ja, kannst du die schon uns posten. So, Bing, Bing. Hat eine große Erfolgsmeldung mal wieder rausgebracht.
1: Nicht, so, äh, nicht so abwerten. Bing ist äh, jetzt der neue Suchdienst von Apples Siri.
0: Ja, das ist das Ende von Google. Bei
1: iOS 7. Mhm. Das ist äh, Aber das Ende von Google. Siri und, und liefert ja eigentlich ja, meistens
0: immer e eigene yelp Suchergebnisse oder irgendwas Apple Internes aus oder Apple Maps und so und kaum, glaube ich, organische Suchen. Naja, das auf jeden Fall haben sie geschafft. Und sie haben es auch noch geschafft, dass sie jetzt enger mit Twitter zusammenarbeiten. Also sie haben jetzt ein Tool gelauncht, ähm, mit dem Tweets übersetzt werden. Man sieht dann halt den Tweet und dann unten klein die Übersetzung von Bing. Laufen wohl so erst Tests mit. Und insgesamt kann man ja auch sagen, dass Bing ja noch. Für Facebook zum Beispiel die Suchmaschine ist und durch diesen Facebook-Graph-Search man auch sagen kann, dass vielleicht Leute in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Facebook ähm, auch für die Suche nutzen, weil, weil Graph-Search echt cool ist. Das wurde jetzt endlich mal bei mir auch freigeschaltet. <lacht> und <lacht> Thomas weiß, ja, was ich da um den ganzen Tag mache. Ja. Äh, und zum Beispiel auch beim, beim Amazon-Kindle Fire ist auch Bing die Suchmaschine. Also kann man sagen,
1: alle gegen Google. Ja, das hat Apple, Weise, halt Twitter, ja, Facebook, äh, Amazon. Microsoft hat eine Menge Geld in Hand genommen, haben, um äh, Suchpartner zu werden für so. Ich meine, das sind ja jetzt keine, keine äh, unbekannten. Du meinst also, die äh, stoßen Anbieter? sich alle gesund Apple?
0: an Microsoft und Microsoft hat nichts davon?
1: Äh, das muss ich ist ja noch das, zeigen, so, ne? aber das, ist schon, das sind schon große, interessante Partner. Also Amazon mit seinem Kindle, die haben ja schon einen ganz <lacht> relevanten Marktanteil. Apple mit dem iPhone, iPad genauso mit Siri. Also und dieses ganze Geld, nicht ohne.
0: sollten Sie nicht das zum einen dafür mal in die Hand nehmen, um zum Beispiel Bing für Deutschland mal richtig so zu machen, wie Bing in den USA ist. Ja, das ist schon
1: immer so ziemlich, das stimmt. Ne? Oder das eben
0: auch mal dafür zu machen, dass der, das Ad-Center anständig funktioniert. Alle Leute beschweren sich nur darüber, dass da nichts funktioniert, der, der Editor-Schrott ist ja. und äh, man bei großen Keyword-Mengen das Interface unbenutzbar ja. wird und ähm, Google da oder AdWords um genau zu sein, meilenweit
1: voraus ist. Ja, und auch diese, also so die, also das Einzige, was ich eben von Bing eigentlich mitbekomme, ist bei, bei Twitter regelmäßig irgendein einen, einen Tweet von denen, was sie jetzt für ein neues äh, Hintergrundbild bei der Suche dann haben und warum sie das eingebunden haben, wo man da jetzt eine Schildkröte <lacht> sieht und ein Gecko und weiß Gott was. Ja. Das ist das Einzige, was ich da mitbekomme. Es ist ein bisschen, ja. Und es ist nicht.
0: auch so arm, dass sie dann wirklich so Pressemitteilungen rausgeben, dass man bei beim Ad-Center und bei Bing immer noch Tablet-Targeting dann machen kann.
1: Wow. Naja, das ist aber, das ist das hast du ja schon wirklich, und das ist ja die große Neuerung von Bing, dass sie jetzt die Enhanced Campaigns auch kopieren von Google. <lacht> aber ich meine, das ist, das, das ist ja auch witzig eben, dass das ja, so sie das, das mal machen oder ist. Oder so, wenn sie man
0: eine riesige Kampagne hat mit 3%, und dann, wie viel ist dann davon noch bitte der Tablet-Traffic? <lacht> Im Vergleich zu. Naja, man muss
1: zugeben, in, in Frankreich zum Beispiel, da äh, sind wir auch dann am Markt, da, da hat Bing schon einen deutlich höheren Anteil, also deutlich im Vergleich zu Deutschland sind es dann. 4%. so 10 bis 15% Oha. Anteil, also es ist schon nicht. Also es ist relevant, man, man, man muss es nicht belegen in Frankreich, aber es macht Sinn, wenn man, wenn man einfach noch ein bisschen mehr erreichen möchte. Und ähm, in Deutschland ist es tatsächlich durch diese Search Alliance, die sie ja damals mit Yahoo eingegangen sind, auch so ein bisschen gestiegen, ehrlich gesagt. Also es ist im, im Prozentbereich, also im Einstieg Im Prozentbereich Pro wahrscheinlich. Aber in den USA sind sie ja noch größer. Es ist ja nicht so, dass es... Man darf ja nicht so nur vor der eigenen Haustür sitzen. Also wenn gucken, so große mal,
0: Accounts, also auch internationale riesige Accounts, das ist
1: eigentlich immer so 3%. Ich habe nur mal gehört, eben die, die einzigen, der einzige Grund, warum sie immer wieder diese ganzen Sachen von Google kopieren ist, dass man weiterhin halt dann seine Google-Kampagne auch nach Bing einfach kopieren kann und nicht dann da noch tausend Anpassungen vornehmen Richtig. muss wie früher. Das war ja Horror damals mit den, mit den Yahoo-Kampagnen, wenn man irgendwelche schon bereits fein justierten und ausgeklügelten AdWords-Kampagnen ja. nach... In das yahoo wie ist es damals? Yahoo-Tool. Aber da haben Leute, sie ja mittlerweile
0: äh, ein ganzes Team für. Also wenn Panama, groß, Als großer Advertiser gut, kannst Panama. du einfach denen deinen AdWords-Account schicken und sie basteln dir das um in einen Bing-Account und laden das für dich hoch. Ja. Und, ähm, ich meine, so weit ist es schon. Es ne? ist alles ein bisschen man sich verzweifelt.
1: Ja. Naja, dennoch drücken wir die Daumen, dass es irgendwann mal klappt, dass wir mal ein bisschen mehr äh, Konkurrenz in dem Suchgeschäft haben. Das kann nicht schaden, ehrlich
0: gesagt. Yandex. Die Jand werden nach Deutschland ah. kommen. Jan Dex. Jan Dex, Briderchen. <lacht> <Friederchen> Jan Dex. <lacht> Kommst du nach Deutschland, mal machst Buchstab. du Search. So, Enhanced Campaigns. Ich Wollen wir da nochmal schnell? Wie, mein, viele musst, noch mal, wie viele Minuten haben Was wir schon? Du
1: musst nochmal, wie viele Minuten haben wir Das kann ich sagen? dir kurz sagen. Es sind 50. Oh, haben wir, schon wir schon sind fast auf der, unserer Joggingstrecke.
0: Also, dann ran. sagen wir nochmal kurz: Du musst stellt, einspringen.
1: Ich muss hier mal mich mal neu einloggen. Eben.
0: Stellt eure Kampagnen um ihr habt nur noch bis zum 22. Juli Zeit, danach stellt Google das alles um, ist drohen wahnsinnige gefahren für Leute, die zum Beispiel unterschiedliche Kampagnen aktuell haben, für Mobile und für Tablets, die werden dann einfach alle für alles freigeschaltet, sodass eure äh, Smartphone-Anzeigen auf Desktops auf, ausgeliefert werden können und umgekehrt und ihr euch gegenseitig Konkurrenz macht, ähm, versucht das doch bitte zu vermeiden. Ja,
1: wir müssen ja auch noch eine Sache klarstellen, die wir in der letzten Sendung so ein bisschen falsch dargestellt haben. Was genau also passiert mit, mit dem Mobile-Bit-Adjustment, wenn
0: man nichts tut? Wir hatten, glaube ich, gesagt, das bleibt dann einfach null. Man bietet das nee, äh,
1: wir hatten gesagt, es richtet sich anhand des Benchmarks. Also Google guckt vorher nach, was, was zahlt so der Benchmark und das wird dann eingestellt, aber dem ist nicht so. Nein. Es wird einfach auf äh, null Prozent gestellt, dachte ich, oder?
0: Nein, es war auch genau umgekehrt. Wir Glauben haben wir? letztes Mal gesagt, es wird auf 0% gestellt. Nein. Oh. Und in Wirklichkeit stellt Google das nach einem eigenerrechneten äh,
1: Benchmark um. Nee, das haben wir ja gesagt. Das ist ich, Nein. Ich muss mal nachgucken. Jetzt gucke ich nach. Ich habe es ja auch unserem Anspanner vorgeworfen, diese Falschmeldung. Ach, mach doch mal. Willst du nicht noch mal pausieren, bis wir das prüfen? Nee, wir gucken das jetzt nach. Live, in der Sendung. Ach, dann denken Sie nicht. wieder alle, wir haben keine Ahnung. Hier steht's. Nein, hier ist es doch nicht. Es gibt auch so viele News wieder bei diesem AdWords-Blog. Das ist immer zu viel für mich. Das ist das Problem bei Google.
0: Ja, hier. Wenn du das nicht machst, set Bits to Bits from Similar Advertisers.
1: Ah, das, ja, das ist das Problem.
0: Das ist es. Also, ich habe natürlich recht gehabt, wie immer. Gott sei Dank, hat einer Google recht. denkt sich dann einfach ein mobiles Bit-Adjustment aus. Wahrscheinlich plus, ähm, sagen wir mal, 300 bis 900 Prozent. <lacht> Ähm, ja, und dann müsst ihr damit leben. Und man weiß nicht genau, wie das Google berechnet, eben wirklich äh, nachdem irgendwelchen anderen Advertisers, die vielleicht gar nichts mit euch zu tun haben. Also guckt euch das genau an, stellt es lieber auf 0 auf oder stellt es, selber es auf, um auf minus 100 Fall. oder wertet es erstmal bei einigen eurer Kampagnen ja. jetzt schon aus und errechnet euch dann ein sinnvolles Adjustment.
1: Also lasst euch nicht von Google vor den Karren spannen.
0: Dann gibt es hier noch einen Artikel vom Search Engine Land, wo ein paar Experten darüber reden, ob denn jetzt diese ad group Links Sinn machen. Da waren ja alle ganz aufgeregt, toll, endlich auf Ad-Group-Level-Sitelinks einstellen. Und ähm, da ist so die, die Conclusion der ganzen Sache, dass das doch sehr schnell sehr unübersichtlich werden kann. Und bei den meisten Accounts sollte man vielleicht doch das so belassen auf,
1: ja, es ist so ein bisschen komisch. das also ist ja echt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen an diese Voraussetzungen von Google, die sie ja immer noch stellen, dass das halt äh, im Grunde so unique Links sein müssen. Also dürfen sich nicht irgendwie so alle Links wiederholen. Die müssen immer so eine gewisse äh, äh, Relevanz, Sinn, Sinnhaftigkeit haben auch. Also ich kann nicht dann einfach mit fünf Links auf die gleiche Seite legen, sondern ich muss unterschiedliche Links anbieten und so weiter und so fort. Das macht es auch nicht einfacher am Ende. Also man muss sich da schon genau überlegen, was man da verlinkt und anbietet und wo es eben auch Sinn macht am Ende. Also ich... Die Anzeigen werden ja nicht immer dadurch qualitativ hochwertiger für den Nutzer. So. Von daher prüft das auch nochmal nach, ob das Sinn macht bei euch.
0: Okay, dann Gut. kommen wir jetzt noch zu einem Fortbildungstipp. Und es hat wieder was mit Yandex zu tun. Und Baidu, den Never. Yandex promotet einen, einen Kurs von der International Marketing School. Und man kann da Yandex Experte werden. Und nicht nur Yandex, sondern auch eben Baidu, Naver, diese koreanische Suchmaschine. Und ähm, dieses ganze Ding ist äh, drei Tage lang und kostet leider ein bisschen viel Geld auch. Wir können mal schauen, es kostet. Ähm, gibt es auch in Barcelona, was auch schon mal schön ja. ist, und London und Las Vegas. Und kostet 2200 Euro, also plus dann natürlich noch Reise nach Las Vegas. Ähm,
1: fragt <lacht> doch eure Chefs mal, ob das nicht eine lohnende Investition wäre. Also gerade für die, die expandieren wollen und dann eben auch nicht um die anderen Suchmaschinen wie Yandex und Baidu herumkommen, sicherlich eine lohnende Investition. Das und ich finde Fortbildung
0: kommt ja auch wirklich ähm, zu
1: kurz. Gerade im PPC man hört sich immer Search nur das Ganze
0: Mark. von Google das Zeug an, weil die ja einen als ständig besuchen kommen, aber man weiß gar nicht, was da noch so tolles möglich ist mit, mit Baidu
1: und Yandex. Ja, coole Sache. Werden wir auch mal den Link dann. veröffentlichen in den Show Notes, Könnt ihr euch dann mal angucken. Gehst du dahin, Thomas? Guck hast du schon du Ich werde mich sofort anmelden. Also ich bin ja fasziniert von solchen. Besonders von... Was ist denn die Vegas? Bitte International was? Marketing School.
0: Was sie die noch so haben? Soll ich noch mal ein bisschen rumklicken? Ja. Ähm...
1: International Marketing School also Das ist, glaube
0: da ich, das Einzige, was sie anbieten. Yandex approved. Man hat Online Marketing. Da In lernt man am ersten Partners Tag Paid Proof. Search, am zweiten Proof. Tag SEO, am dritten Tag Social Media und alles international. Super. Was wollen die dafür haben? Auch 2200.
1: das ist das Gleiche? Ja, Global. Nee, 650. Online Marketing hier. Achso, du kannst auch nur einen Teil einen Tag buchen. Also, wenn du nur PPC machen willst, kostet nur noch 895 Euro. Das ist ja.
0: Das mache ich hier. Oktober in Barcelona ist doch traumhaft. Ja. Tag 1 PPC, Tag 2 SEO, Social.
1: Toll, so. toll, toll. Gut. Gut.
0: Meldet euch an und dann jetzt zum Abschluss noch eine traurige Nachricht. Was, mit Daniel? Nee. Nein. Mit Alter Vista. Oh ja. Thomas.
1: Wer kennt es noch?
0: Arme hoch. Ja, ich kenne sie alle noch. Fireball. Search Meta die Meta sowieso immer. So, Yahoo's latest round, äh, der Frühjahrsputz von Yahoo, dem fällt jetzt auch, alter Vista.
1: Marissa Meyer, ne, die tötet jetzt alles nach und nach so ab bei Opfer. Yahoo und gibt das ganze Geld aus und dann geht sie zurück zu Google wahrscheinlich. Das also ich so habe
0: auch gehört Trick. jetzt von einem, der da äh, in London das Yahoo-Office geleitet hat, es hat sich irgendwie auch nicht so viel geändert. Das ist immer noch der gleiche Sauhaufen. Man hört zwar immer so diese ganzen Aktionen, die sie da macht und, und, und Pipapo, aber wahrscheinlich be, begrenzt sich das auch so auf, auf uh, San Francisco. Und im ganzen Rest der Welt sitzen da immer noch die ganz vielen Yahoo-Schnarchnasen, wo keiner weiß, was sie eigentlich machen. <lacht> oh, Irgendwelche bitte. Leute, die
1: irgendwann mal das ist eine üble Nachricht. Marc. Du hast <lacht> oder schon trafst. mehrere Abmahn. So, fragst, was, was machen sie eigentlich hier in
0: diesem Büro? Und der sagt so, ja, wir hatten ja mal dieses Tool Yahoo Answers. Das war ja vor fünf Jahren erfolgreich. Da bin ich jetzt immer noch der Produktmanager und <lacht> ich gehe halt essen und trinke Kaffee. Also Marissa, mach weiter, räum auf. Yahoo, du kannst so neuer Stärke äh, finden. Alter Mister wird. Aber nicht um mit genau alter zu sein, mehr. In am 8.
1: Juli eingestellt und das war die eine der ersten Suchmaschinen äh, überhaupt am Markt. Die gibt es mir schon seit 1995, Da sind ja manche, die den Podcast so noch nicht mal geboren worden wahrscheinlich. Nee. auf der Welt gewesen. Naja, so, äh, so ändern sich die Zeiten. Ändern sich die Zeit und gehen Dinge zu Ende ja? und neue beginnen. Wer weiß,
0: was wir in 20 Jahren, ob wir diese Nachricht über Google dann verlesen können. Heißt, google wurde eingestellt.
1: google amazon oder so. Ja. Und passend dazu
0: auch, genau, wo wir Google, Google gibt es wieder eine schöne Wordstream, bekannt für ihre wunderschönen Infografiken, <lacht> haben ein, ein Google-Friedhof ähm, Bild zusammengestellt, wo die Diversen Google-Dienste ähm, gezeigt werden, die ja alle eingestellt wurden, auch in letzter Zeit. The Google Graveyard, genau. Ist, ähm ist ganz hübsch. Das geht dann von Grafik, Google so Answers, von Lively. Kennt ihr das noch? Diese ja. 3D-Chat-Programme, wo man ja. so an die, äh, Avatare rumlaufen so kann. So wo es
1: Dann, dann haben, das haben das sie nach?
0: ja sowas wie Jaiku, so ein Twitter gehabt, dieses Dodgeball, wo dann die Gründer nachher abgehauen sind, weil Google das eingestellt hat und Foursquare gegründet haben. Google Wave natürlich, die jetzt ja wieder aufmachen. Da habe ich gerade eine Mail von denen Klingt bekommen. ja auch ein bisschen wie Warze. <lacht> <Du>. <lacht> Was? Google Wave ist jetzt wieder aktiv halt als Open Source. Ich habe irgendwie eine Einladung bekommen Aha? von denen, aber ah, da ist es auch gelöscht.
1: Ich fand es ja auch... Ähm, Google war Labs, das war ja auch so, da gab es so ganz tolle Mini-Apps, dann, die man einbinden konnte. Wobei Gmail gibt es ja noch Labs. Google Null eigentlich, ist das auch irgendwo drauf? Genau.
0: AdWark. ArtWark. Ah.
1: Meine Sachen kennt man auch gar nicht. Knoll, also, da ah, ist. Da es. da ist Noel, ja. Schon 2012. Knoll. Ach die nee, das ist. Auch ach so, das ist äh, chronologisch absteigend, ja.
0: Google Health fand ich ja auch geil. Ich fand das ja total geil, dass ich meine gesamten Krankengeschichten auch in die Cloud <lacht> einfach exportieren kann, damit ja. der NSA da direkteren Zugriff drauf hat.
1: Google Talk gibt es auch nicht, nicht mehr. mehr. Wurde im Grunde ersetzt durch die Google Hangouts. iGoogle, ja, die diese schöne jetzt? Startseite ja, die mit haben Widgets auch war Google extrem Reader hässlich. die gibt es auch nicht Beispiel. mehr.
0: Und der gute Google-Reader. Der Reader. Und dann haben sie da so schön noch so ein paar Gespenster drüber gemacht. Ja, also auch bei Google ist nicht alles immer ein Erfolg.
1: Nee. Aber das ist ja bei den Amis auch beliebt. Je öfter man fällt, umso mehr
0: man da. das sagen wir ja nur, ist ja nur ein Pfeifen im Walde. Google sind die geilsten und werden noch lange Monopolist bleiben in diesem Bereich. <lacht> Zumindest bei uns, in unserer Branche. Und deshalb Danke an Google, <lacht> Google dass, <ich lacht> dass wir diese Sendung machen. Ach, genau, ja. Mit euch. Ja, die Stunde ist und voll. Für euch.
1: Schön. Wir machen nächste Woche übrigens wieder einen Stammtisch. Wer also vorbeischauen möchte in Hamburg ist oder auch in der näheren Umgebung und den weiten Weg in das Kaisers in Hamburg auf nehmen möchte. Am Mittwoch, den 10. Juli, treffen wir uns ab 19 Uhr im Kaisers in der Hafen City. Ähm. Haben wir sonst noch irgendwelche übergreifenden News, die wir erwähnen müssen? Irgendwelche Messen noch? Die Ach, man die üblichen Konferenzen.
0: Demexco, MCAP. Ist aber alles im September. Ist alles so noch lange alles,
1: hin. Ne? Da ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist erstmal ein Sommerloch Gebe Ihr die konzentriert
0: Zeit. euch jetzt erstmal auf Enhanced Campaigns. Genau. Die Umstellung. Und
1: Macht vorher noch mal ein bisschen Urlaub.
0: Schreibt Kommentare, damit wir euch dann dieses super coole
1: yandex <lacht> gast Ach, schicken ja. können. Was? Seid mal gespannt, was euch da erwartet. Das haben nicht viele. Wir machen kein Foto vorher. Wir machen eine, eine Art. Doch, ich mache ein Foto davon. Achso, gut. Dann werden wir auch noch ein Foto veröffentlichen. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder mit Daniel und seinem Kind. Genau. Alles Gute an der Stelle und bis dann. Ciao. Tschüss.